0: De recruitment software zou misschien voor de CFO, CFO ook interessant kunnen zijn. Omdat het efficiënter maakt. Een stukje kostenreductie. Dus dan maak je daar weer een andere flow op. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen.
1: Yes, yes, yes. We zijn er weer met een nieuwe aflevering, de Smiley met heel veel dollartekens podcast. Dit keer, dit keer wederom een bekende gast voor jullie, uh, Daan Smal. Account Executive bij Red Panda Works en een opkomend spreker voor al je toekomstige events van het afgelopen vrijdag. Op vrijdag 10 juni organiseerden wij het B2B Marketing en Sales Event en Daan sprak daar over Account Based Sales. Over Account Based Sales gaan we het ook hebben in deze podcast. Maar laat ik jou gewoon eerst nog eens, e eens introduceren voor de mensen die jou niet kennen. En ik zeg dat ik dat nu ga doen, maar doe jij dat vooral, Daan. Wie ben jij?
0: Ja, dank voor je introductie. En leuk dat ik hier weer mag zitten. Volgens mij zat ik de vorige keer op de bank. En nu op de stoel. Uh, dus de setting is iets uh, gewijzigd. Maar wie ben ik zelf? Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Daan Smal. Ik ben uh, onder andere een business developer bij Red Panda Works. Voor twee dagen in de week. En drie dagen in de week ben ik eigenlijk simpelweg marketeer. Wat doe ik als marketeer? Ik ontplooi allerlei aanbouwactiviteiten. Daar kun je denken aan account mailen. Tools die je voor, daarvoor gebruikt. Uh, maar je kan het ook breder zien. Waaronder ook dus account-based marketing. Misschien wel een buswoord. Maar we gaan het hebben over account-based sales. Uh, omdat ik me daarin heb verdiep, maar, uh, verdiept. Hebt. Maar ook omdat ik me daar... Uh, uh, ja, uh, ervaringen heb ik. Ik heb het veel gedaan.
1: Ja, en je zegt gelijk account-based sales. Wat is in jouw optiek uh, outbound, outbound sales?
0: Outbound sales. Kijk, outbound sales zijn alle activiteiten waarbij je middels een push benadering onder de aandacht komt bij je doelgroep. Dus vroeger was dat volgens mij gewoon via een flyer in de deur. En vandaag de dag kun je denken aan ads. Maar ook per mail. He, alles waar je met de push benadering onder de aandacht komt. En dan heb je daarnaast heb je natuurlijk nog inbound. En inbound is eigenlijk alles wat uh, naar jou toe komt. Ook wel demand generation genoemd, waar jij het vaak over hebt. Met ja. je LinkedIn social selling. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn door bovenaan te staan Google.
1: Ja. ja, ik denk dat demand generation iets is voor een andere podcast. Maar ik wil ook jou vooral de vraag of stelling voorleggen. Wat we ook teren die zich trouw doen, we beginnen altijd de podcast met een stelling... namelijk sales professionals zijn geneigd om te snel te bellen.
0: Oh, daar ben ik het niet mee eens, want volgens mij zijn ze te afwachtend met bellen. Uh, vaak zie ik toch nog wel dat mensen... nou ja, dat misschien wel een accountmanager uiteindelijk is omgeturnd naar iemand in, in de sales... als sales, uh, als business developer. Maar je moet gewoon vaak die, snel die telefoon pakken... Ook omdat je dan snel van, die, uh, van de persoon hoort hoe die denkt over jouw product of welke behoefte hij heeft. Stuur je een mail of wacht je af, zou die, kunnen, zou die naar een concurrent kunnen gaan. Of hij wimpelt het heel makkelijk af en heb je geen antwoord. Dus dat vind ik zo waardevol aan snel bellen en de beller is sneller.
1: Ja, want hoe denk jij dat het komt dat sales professionals niet snel geneigd zijn om te bellen?
0: Nou, dat had ik zelf ook. Dat is simpelweg gewoon een aanname. Een aanname van die persoon zit er niet op te wachten. Die vindt het vervelend. Ik vind het zelf ook vervelend om gebeld te worden. Uh, waardoor ze misschien wel een bepaalde angst hebben. En waardoor ze dan niet durft te bellen. Ja. Dat moet je gewoon weg... Uh, dat kan weggenomen worden door heel vaak te bellen. Uh, maar dat is wel iets anders dan account-based sales. Waar we het volgens mij over hebben.
1: Ja, nee, dat klopt. We hebben het inderdaad in deze over account-based sales. En account-based... Ja, ik weet natuurlijk wat het is, maar als ik zo het hardop zeg, dan klinkt het voor mij ook wel alsof je je meer focust op specifieke accounts. Maar ik leg ook graag die vraag bij jou neer. Wat is in jouw optiek account-based sales?
0: Account-based sales, nou ja, je, eigenlijk op voorhand ga je, je, heb je je doelgroep. En in die doelgroep heb je een top 100 klanten... Een uh, middensegment misschien wel 500 klanten en daaronder 1000 klanten. Hè? Als je een kleiner, wat kleinere doelgroep hebt. Dan wil je eigenlijk die 100 uh, accounts wil je, uh, veel tijd in investeren. Omdat ze ook veel waarde vertegenwoordigen. En je kan je kruid misschien maar één keer uh, verschieten. En vervolgens kan je misschien een jaar later weer terugkomen bij hen. Dus het is ontzettend belangrijk aan de voorkant dat je bij die 100 accounts... die je graag als klant wil hebben, heel goed weet wie zijn die personen nou. Wie moet ik benaderen? Wie is hij tegen welke... Welke behoeftes heeft die persoon? Wie is, de, wie is de DMU? Dus de decision making unit. Dus iedereen die een beslissing, een beslissing erover zou kunnen maken. Maar dat bestaat misschien ook wel uit een influencer of een gebruiker. Hè? Dus dat moet je allemaal goed inzichtelijk hebben... voordat je eenmaal gaat beginnen met uh, het verkopen van je product. Zodat je ook weet welke content of welke uh, pitch of script ga ik gebruiken... om met hen in contact te komen.
1: Ja, dus even kort samenvattend, überhaupt voordat je begint met account-based sales moet je eerst bezig zijn met de fundamentals, met het fundament, om één, inzichtelijk te, te maken wie is je doelgroep, twee, daarbij de DMU, decision making unit, welke personen zijn dat en wie komen daarbij kijken, en een derde en een vierde, heb je daar aanvulling op?
0: Uh, uh, wacht, je zei de DMU, wie komen erbij kijken? Ja, en uiteindelijk, wat ik al zei, je moet gewoon die pijnpunt heel goed inzichtelijk krijgen. En dat kan je doen door middels customer interviews of interviews af te nemen bij je potentiële doelgroep van die mensen in die DMU. Dat je ook weet wat speelt er. Ik kan wel een persoon opstellen, maar dat vind ik, meer, dat vind ik vrij waardeloos. Je kunt beter weten van een, een vergelijkbare functie, lopen ze hier tegenaan. Uh, bij, verschil, bij vergelijkbare omvang van het bedrijf of in dezelfde sector. Dat je vervolgens ja. ook weet, hoe kan ik hierop inspelen?
1: Ja, en voor wat, soort, voor, voor, wat voor soort partijen zou jij zeggen... of wat voor, ja, voor wat voor soort partijen zou jij zeggen... dit is, uh, account-based sales is interessant voor jullie. Jullie moeten dat doen.
0: Misschien wel voor elke partij. Kijk, als jij uh, je richt op massa, dan is het anders. Maar ook bij de massa heb je een top 200 klanten die je graag zou willen binnenhalen. Dan zou je dat eigenlijk ook zelf moeten ontplooien. Uh, ze moeten gewoon veel waarde vertegenwoordigen. En het moet ook zinvol zijn om zoveel tijd erin te investeren. Want je moet wel realiseren, het kost heel veel tijd. En daarmee gaat er ook veel geld gemoeid.
1: Ja, dus je zegt ook eigenlijk van er is wel echt een investering nodig. Nou, uh, tijd en geduld. Uh, maar je zult uiteindelijk op den duur merken wanneer je dit implementeert dat de resultaten beter worden bij key accounts omdat je, je daar meer op focust. Ja.
0: Ja, ja, en uiteindelijk, hè, je kan uiteindelijk zien als ze eenmaal binnen zijn, dan is het ook een heel mooi PR dingetje voor, ook, hè, voor je uithangbord. Wij hebben deze partij dus ook, heeft ook vertrouwen in onze service bijvoorbeeld. Dus daarin kan je dan weer verder borduren naar, naar de rest van je strategie. Maar ja, klopt, het is gewoon, het die klanten vertegenwoordigen een grote waarde voor je, dus daar mag je ook heel veel tijd in investeren.
1: Ja, ik wil het graag even wat concreter maken, want voor mij is het... Nou nee, ja, niet redelijk zweverig, maar ik denk dat het zou helpen als we zeggen van oké, okay, laten we eens hun een B2B IT dienstverlener als voorbeeld nemen. Die heeft op dit moment 500 prospects in hun CRM. Jij wilt account-based sales implementeren bij deze B2B IT dienstverlener... Hoe zou je dat aanpakken?
0: Ja, dat is goed dat je dat zegt hoor. Want ik had tijdens het event waar je op het begin van de podcast even naar refereerde, had ik ook een case. En ik pak die case wel gewoon opnieuw bij. Ik verwacht dat er niet veel mensen naar de podcast zullen luisteren die daar ook bij aanwezig waren. Misschien wel. Dan is het een herhaling van, uh, van, uh, van zetten. Maar ik had daar een case bij gepakt. Was, ik deed voor alsof ik een aanbieder was van recruitment software. Okay. Voor uh, bedrijven tussen de 10 en 250 FTE. Nou, ik had 200 uh, ik had een top 200 geselecteerd die ik graag uh, waarbij ik mijn product onder de aandacht wilde brengen. Nou, eerst heb ik een uh, customer interview uh, afgenomen bij de uh, decision maker, de decision making unit. Dus iedereen van de influencer tot aan de beslisser weet wat er speelt. Waar lopen zij tegenaan? En daarop voorhand had ik daar als eerste een goed doelgroep onderzoek gedaan. Wie zijn die DMU's? Uh, wie, wie van de klant wil ik benaderen? En daarna heb ik interviews afgenomen. En daaruit bleek dat recruitment gepaard gaat met veel administratie. Wat zij vervelend vonden. En ze vinden recruitment gewoon een hoofdpijndossier. Het gaat moeilijk. Uh, dus dat waren allerlei inzichten die ik had verkregen. En daarbij ook, wie gaat er nou over? En uiteindelijk kwam naar voren of de operationeel manager of de HR manager. Nou, toen heb ik eigenlijk een, stap, een stappenplan uitgezet. Uh, en stap 1 was simpelweg de voorbereiding. Stap 2 uh, was het, het uh, de, ja, kijken wie is die persoon nou. En hangt dat, hang dat samen met de inzichten die ik heb verkregen. En vervolgens was de eerste activiteit die ik ging doen, was iets fysieks opsturen. Want account -based sales is iets heel anders dan een normale sales. Je wacht met je sales trigger. Het is heel tegenstrijdig, maar je wacht voordat je eenmaal je pitch gaat geven. Je gaat er een relatie op bouwen. Je gaat kijken of er uh, uh, ja, je zoekt eigenlijk iets gemeenschappelijks met elkaar op. En je laat je expertise daarin zien.
1: Ja, wat, dus... ik, ja, wat ik dacht nu, dat je, dat je zo begon hè, met die eerste touchpoint in die funnel. De bellen is sneller, dus waarom zou je niet, gewoon niet bellen? Maar dat, dan, dan spreken we gewoon niet meer over account-based sales, hè, als je eerst gaat bellen.
0: Uh, nou, je kan wel bellen, maar ga maar een uh, corporate bellen van uh, 600 man. Ik een ja. uh, e-mail die in de C-level zit. Ja. Vraag me af of je een 06-nummer hebt. Ja, als je dit 06 nummer dan zou je in principe niet mogen bellen. Maar goed, je, je kan vrij redelijk aan de 06 even goed komen. Maar ja, nee, dat kan je, dat kan je het best niet doen. Je nee, kan best okay. op een andere, middels een andere stappenplan uh, aan het werk gaan. Maar dus stap 3. Stap 3 is. Hè, ik wist, ze hebben hoofdpijn van het recruitment dossier. Dus ik heb een doos. Uh, laten, laten maken met uh, paracetamol erin. Want het gaf hoofdpijn. Dus ik heb een, een strip paracetamol erin toegevoegd. En een kaartje van de Starbucks. Uh, met waarde erop. Want uh, het geeft hoofdpijn. Uh, maar recruitment. Het software zou een boost moeten ge geven aan het geheel. Dat heb ik niet erin vermeld. Maar dat was gewoon iets wat dan in hun hoofd gaat spelen. Van hé, wat is dit nou? Met een kaartje erbij, handgeschreven. Gewoon simpelweg van hé, we zijn uh, bedrijf X. Uh, Vervelend aan dat hoofdpijn. Wij hebben er dan ook last van. Uh, misschien kunnen we een keer met elkaar hierover hebben. Eigenlijk zoiets... Iets wat minder salesy trouwens, minder cheesy. En daarop volgend was stap 4. Heb ik eigenlijk een mail gestuurd met een filmpje daarin. Waar ik eigenlijk aangaf van hé, wij lopen hier ook tegenaan. Of wij zien dit bij veel vergelijkbare bedrijven. Misschien is het een keer interessant om met elkaar over te hebben. Nou, dat was taskpoint 4. Dan hoop je dat ze daarop reageren. Reageren ze daar niet op. Kan je eigenlijk naar stap 5 gaan. En dat is interactie zoeken op post. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Ze zullen veel, HR managers zullen veel gerelateerde. ...topics plaatsen op LinkedIn, dan zoek je daar interactie mee. Daarna stuur je pas je connectieverzoek, dus die interactie zoek je op een reactie... ...waarin je expertise laat zien. Ik weet niet of je nu al nog een vraag hebt, maar anders ga ik door naar stap 6.
1: Nee, ik heb nog geen vraag, die komt na stap 6. Stap al...
0: 6 is dan social posting, dus je past je content aan op de persoon waar je het tot richt... Dus de recruitment software zou misschien voor de CFO, CFO ook interessant kunnen zijn. Omdat het efficiënter maakt. Een stukje kostenreductie. Dus dan maak je daar weer een andere flow op. Maar ook weer vanuit een andere persoon. En die plaatst vervolgens ook weer andere dingen op zijn LinkedIn pagina. Die zoekt ook andere interacties. Dus zo maak je eigenlijk vijf flows in één en dezelfde bedrijf. Waarin je hoopt dat er eentje achter de strijksel blijft hangen. En daar uiteindelijk een haakje hebt om een keer met z'n allen aan de tafel te komen. Dus dat is stap 6. Social selling. Veel voorbij komen. Even goed nog die interactie zoeken. En vervolgens ga je trends. Met haar delen dus via LinkedIn. Ga je een bericht sturen van hé, ik zie deze trend. Ben je hiervan op de hoogte om vanuit daaruit weer je expertise te laten zien. Ik zeg niet deel naar trend. Maar je kan ook een survey eruit sturen van... Hé, wij missen een cruciaal punt binnen ons onderzoek... die we nu doen binnen het, uh, het, het, het genereren van data binnen recruitment... Uh, hoe pak jij dit aan? En dan vervolgens kan je misschien wel een reactie krijgen. Dat bengen we je allemaal weer samen. Dan vraag je ook naar haar expertise. Dat uh, vlijt, vlijt, vlijt haar ook. En van daaruit kan je dan weer een artikel maken. Dat is goed voor je PR. Maar je kan ook weer terugkomen met de resultaten. Hè? Met een haakje. En vanaf daar ga je nog steeds niet achter je sales pitch aan. Nee, je gaat een keer weer een webinar organiseren. Je laat weer zien wie je bent. En misschien weer een podcast. En als allerlaatste stap ga je bellen. Ga je pitch Geef van, hé, hey, we hebben elkaar al nu meermaals gezien, gesproken. Ik zie dat we vergelijkbare dingen met elkaar doen. Het is denk ik meer dan relevant een keer om elkaar hierover te hebben. En dan is pas je pitch. En niet in al die tien stappen daarvoor.
1: Een gretige sales professional zou het denk ik lastig vinden met deze stappen. Om niet vroegtijdig te gaan bellen. Want als iemand natuurlijk bij een webinar is geweest en jij hebt nog een stap. Daarna bijvoorbeeld met een survey of iets dergelijks, een variant daarop dat je dus nog niet belt.
0: Nee, een gretige zou dat doen inderdaad. Ja, maar je moet ze je moet, je moet helemaal helemaal warm krijgen voor hetgeen wat je doet. En realiseer je ook dat je niet misschien wel enigszins uniek bent... maar waarschijnlijk maakt ze al gebruik van een bepaald systeem. En als je bepaal, gebruik maakt van een bepaald systeem, dan stap je ook niet zomaar over. Dus je moet wel heel veel waarde en vertrouwen weten te creëren... in die hele, in die hele journey wat je eigenlijk doet... Hè? Uh, ...dat ze een keertje met jou een gesprek wil gaan hierover. Ja,
1: en wat voor metrics meet je nou in dit proces? Want ik kan me voorstellen dat die eerste stappen in dit proces... ...ja, een paracetamol opsturen, uh, lastig meetbaar.
0: Het is super lastig meetbaar. Je kan wel een QR-code aan toevoegen zien of het is geopend. Maar dat gebeurt niet. Uh, je kan het wel aangetekend misschien sturen. Maar dan komt het ook bij het bedrijf binnen. is is je
1: met gebeurt niet? Hij wordt niet gescand.
0: Nee, hij wordt niet gescand dat inderdaad. Dat
1: gebeurt
0: nooit? Zelden. Ja. Zelden. Er gebeurt echt bijna niet dat een QR-code wordt, uh, wordt gescand. Uh, dus het is lastig om uh, het meetbaar te, uh, te maken. Uh, je kan wel alles bijhouden in je CRM-systeem. Tuurlijk, je hebt het opgestuurd. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat als je zoiets uniek stuurt... Dat het niet bij komt. Het kan, wel ko het kan wel gebeuren, maar misschien is dat 20%, 80% zal je wel ja, hetgeen uh, ontvangen. Dus kijk naar nou bij ons hier bij RedPen. Hoe vaak hebben we iets al opgestuurd gekregen?
1: Ja, dat is leuk dat je hierover begint. Want ik weet niet, er kwam ook wel eens ingeving. Vorige week kwam er natuurlijk iemand hier wel langs en die gaf natuurlijk een videoboodschap af met een QR-code. Weet je dat nog? Ja, dat weet heb ik. Heb je die ook gescand of niet?
0: Die heb ik gescand omdat hij erbij stond en omdat ik in de marketing zit.
1: Ja. Heb jij ook die video bekeken? Ik,
0: uh, ja, 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 ik heb erop ge ik heb gescand, maar ik heb niet gekeken. Ik, ja, ik weet niet. Ik vond het, uh, het te veel op de massa. Niet persoonlijk.
1: Ja. ja, maar ja het was dus gewoon een flyer. Dat
0: was... en Het was hetzelfde flyer. Ja, leuk, maar het moet wel... Wil je echt aandacht van mij moet het wel echt wel persoonlijk zijn.
1: En dat vind ik ook wel leuk dat je hierover begint. Want ik denk ook juist van de kracht van video. Dat is er wanneer je dat heel persoonlijk aanpakt. Kijk een video die voor one of all is opgenomen. Dat zal niet zo heel veel impact maken. Want iedereen zegt ja video zegt meer dan duizend woorden moet je doen. Maar ik zie in sales ook op basis van mijn experimenten. One op eh, dus één op één video's. Dat werkt supergoed, Maar een video die je opneemt in een campagne... Om daarmee de aandacht te trekken. Ja, volgens mij bevestig jij hiermee ook. Ja, het is niet zo pakkend, omdat je je niet persoonlijk aangesproken voelt. Kun je dat bevestigen?
0: Ja, die video had ik het niet meer over. Maar het was de video sowieso. Maar die, die fly was ook heel algemeen. Gewoon met de QR-code en ja. dat stuur je op. Nee, het moet echt. Als je dit goed wil doen. Ik weet overigens niet of hij. Misschien stuurt hij dit wel naar de massa. Dat weet ik niet. Dat kan heel makkelijk met zo'n ja. fly natuurlijk. Maar wil je het echt heel persoonlijk doen? dan uh, Of althans, wil je het goed doen? Moet je het heel persoonlijk doen.
1: Ja. Ja. Ja, okay, want, ik... want
0: jij hebt je eenmaal goed verdiept in die persoon. Je weet wat er speelt. Misschien houdt ze wel van de auto. Je hebt ook genoeg voorbeelden dat ze dan een Ferrari toesturen. Een klein model, een Ferrari. Die ze dan mooi op een bureau kunnen zetten. Met toch aan de onderkant van die Ferrari het naam van het bedrijf. of zo.
1: Wat zijn veelgemaakte fouten in dit gehele proces? Wat zie jij nou vaak fout gaan bij mensen die beginnen met account-based sales. En dat willen oppakken.
0: Je moet realiseren dat het een langdurig traject is. Waarbij je niet kunt verwachten dat je binnen drie maanden resultaten gaan verwachten, of ik zal krijgen. Kan overigens wel. Maar je moet het op de lange termijn zien. En je moet het ook volhouden. Hou het consistent vol. Hou alles goed bij. Hou alles goed bij in je CRM-systeem. Want misschien touchpoint 16 van je persoonlijke berichten die je allemaal hebt gestuurd. Ja. Dat zou uiteindelijk kunnen converteren naar misschien een keer een gesprek. En dat gesprek kan vervolgens ook weer een touchpoint zijn in... Misschien twee jaar later een keer met elkaar aan tafel komen. Dus hou alles gewoon goed bij in je CRM-systeem. En hou vooral ook vol.
1: Ja, zou, jij, zou jouw advies ook zijn voor organisaties met een sales team. En daarbij per head, hè, per, per sales manager, per, per, per sales rep, sales professional. Laat ik het daarop houden. van Doe dit naast je huidige activiteiten. Of stort je hier volledig op. Probeer uh, commitment binnen de organisatie te vinden. En ja, wat ik zeg, stort je daar volledig op. Hè? Dus laat je, je, je huidige prospecting even voor wat het is.
0: Ja, dat is lastig. Want ik denk dat elke business weer anders is. Hè? Sommigen zitten gewoon altijd op de corporates. Uh, wij hebben ook klanten waar we die maar die een product hebben waarvoor misschien 200 bedrijven... maar in aanmerking komen, ja, dan kan je niks anders dan dit. Ja. Maar ik zou zelf het wel leuk vinden om die, uh, die variatie daarin wel te hebben. Zijn account-based, maar daarnaast ook gewoon vooral... ook op het middensegment zitten waar je wel gewoon kan, kan, kan bellen... of uh, interactie kan zoeken sneller. Want anders is het wel, duurt het wel lang.
1: Ja, dus eigenlijk is jouw allerbelangrijkste advies... bekijk vanuit de basis... Wie is je doelgroep? Ja. Wie is de bijbehorende DMU? Is het een specifieke niche? Gaat het om grotere bedrijfsgrootte? Ja, account-based sales is dan wel een van de aangewezen tactieken om je op te storten en dat door te voeren in je bedrijfsstrategie.
0: Ja, en één ding wat ik ben vergeten om te vertellen is, die mensen zijn ook op zoek naar informatie, ook om hun expertise... Uh... Uh, ook om nieuwe inzichten te krijgen. Waar doen ze dat? Vaak ook naar webinars of naar events toe te gaan. Bijvoorbeeld in de rij, weet ik van wat, beurzen. Zorg dat je daar ook bij aanwezig bent. Zorg dat je een keertje met hen in gesprek gaat. Kijk wie daarbij, wie daar zijn. Uh, dat kan ook een meer dan een relevant haakje zijn.
1: Ja, want wat zijn tips en tricks die jij zou willen meegeven aan de luisteraar die moet beginnen of erover uh, nadenkt om, uh, om te beginnen met account-based sales?
0: Laat echt jouw expertise zien. En die expertise moet wel overeenkomen met hetgeen waar de interesse van jouw uh, decision maker ook ligt. En ik denk dat het dan echt wel goed moet komen, omdat je dan ook vanuit een gemeenschappelijke overeenkomst. uit dezelfde interesse met elkaar in gesprek gaat. En van daaruit kan je dan vervolgens wel een keertje je eigen product naar voren uh, duwen. Uh, moet het echt uit je tenen komen? Is het gemaakt? Heb je er niet heel veel kennis van? En zal ze dat ook terugzien? Dus hè, als je, wij nemen nu ook een podcast over, over sales... omdat het interesseert, omdat we het leuk vinden. Sommige mensen zullen hier weer naar luisteren. Doe dat dan ook met hetgeen wat jij doet. En dan komt, komt het wel goed over. Uh, dat is eigenlijk over het algemeen wel dit verhaal. Maar je zal wel, wel een beetje wat mijn intentie is, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat mijn belangrijkste takeaway... voor account-based sales is dat het gepaard gaat met één. Dat is consistentie. Hou vol, neem de tijd en ten tweede, heb vooral ook geduld. En misschien mijn derde takeaway, ook denk ik de allerbelangrijkste daarin is, is begin bij je basis, je fundament. Bekijk vanuit je doelgroep, niet vanuit je business. Wat is daar de situatie? Wat wordt er gezegd bij salesgesprekken? Wat er speelt? En dat je dat uiteindelijk kunt doorvertalen in de funnel die je natuurlijk met elkaar opstelt om dit gehele proces aan te pakken.
0: Inderdaad. Snel voorbeeld, Pieter. Stel dat ik wil graag met jou in gesprek. Kan ik jou bellen? Je bent nog niet groot genoeg. Maar hoe leuk zou het zijn als jij een embleem ontvangt van, uh, van mij met LinkedIn en dan 5.000 volgers in het goud. En dat het op de achterkant staat. Van tof wat je allemaal doet. Uh, jouw content uh, trick het mij. Uh, ik zit. Uh, ik heb software voor LinkedIn. Weet ik van wat. Kunnen we kunnen een keertje babbelen. Dat vind jij leuk. Dat heb je nog nooit eerder ontvangen. Dat maakt, maakt het uniek, die benadering. En. Wees creatief ook, dat wil ik eigenlijk daarin meegeven.
1: Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus voor de, de luisteraar die wellicht werkt bij LinkedIn, eh, benaderen is mij eens op, op, op die manier. Want inderdaad, dan zou ik er licht wel openstaan voor je gesprek. Ik vond het een leuke podcast met elkaar hè, en ook weer leerzaam. Dankjewel, daar. Ja, dankjewel, Pieter. Goed zo, leuk. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.